0: Kulturschock Schock
1: Schock
2: Ja hallo
0: Ja hallo für euch heute wieder zu zweit am Nein stimmt gar nicht zu vier sind heute wir heute am zu Mikrofon vier Katze ja. und der ich Hank. ich bin der
2: Hank äh, wir sind bei Kulturschock und wir haben zwei ganz tolle Gäste heute. Zwar die Hülya Botzenhardt und den Muharrem Kellis vom türkisch-deutschen äh, Filmtagen hier in äh, Ulm und Neu-Ulm. Ganz tolle Gäste. Hallo erstmal, willkommen. Hallo, Horst Geldernis, wie man sagt. und hallo. Ja. Und äh, ja, die werden uns gleich sehr viele interessante Sachen erzählen über äh, die Filme, die noch laufen. Gestern lief der erste, SAF bin ich mehr oder weniger durch Zufall drauf gestoßen im, im Dom hier mhm. ähm, und äh, war sehr beeindruckt. Ganz toller Film. Können wir gleich ein paar Worte auch drüber erzählen, was äh soll Katze. Sollen wir direkt
0: loslegen. Also ich habe ein bisschen was so an, an Veranstaltungstipps und so ein bisschen, ähm, ja, was man so auch heute Abend noch erleben kann. Ja. Genau, sowas habe ich dabei. Ja, und cool. Einen ganz coolen Tipp für so einen Tag. Siehst du, fällt mir ein, ich wollte noch da auch noch nach einer Musik schauen. Da
2: kommen wir das auch noch zu. Ich gleich. Super. Ja, ja cool. Ähm, ja. Ähm, fangen wir doch mal erstmal an äh, mit dem tollen Film, den äh, der gestern kam. Äh, Saft, der das Kulturprogramm eigentlich hier eröffnet hat, die äh, türkisch-deutschen äh, ähm, Filmtage in Ulm. Saft, das heißt so viel auf Türkisch äh, wie es äh, kann auf, heißen, Deutsch. auf Deutsch, genau. Auf Deutsch kann es so viel heißen wie rein oder aber auch naiv oder dumm, dümmlich sozusagen, ne? So also ein bisschen mhm. in die Richtung. Oder was würdest du? Was würdet ja, ihr sagen?
1: Ich würde sagen, es ist. Ähm das dumm dummlich würde ich vielleicht rausnehmen, okay. die anderen äh, sind soweit okay. Sub steht auch für Fronten, also Aha. Sub steht auch für eine Front, das heißt, wo stehe ich, wo platziere ich mich, gegen, oder für was bin ich. Aha. Und dieser Film hat ja auch diesen Aspekt, dass wir, dass in dem Film auch die Front mhm. der, äh, der Verlierer da war, mhm. gegen die... Äh, äh, Gewinner und vor allem die Verlierer gegeneinander. Es waren mehrere Fronten. Ja. Das heißt, der Hauptprotagonist war äh, vielleicht auch einer, der naiv war. Ja. würde ich den nicht bezeichnen. Also naiv ein, Nein, Naifa, Nein, du, ein guter Mensch. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich seine Front gehabt als Verlierer ja. und hat diese Front gegen einen syrischen Migranten in Istanbul mhm. versucht zu behaupten. Und der syrische Migrant hat auch seine Front gegenüber dem. Türken, der seine ja. Arbeit im Weg genommen hat, äh, entsprechend auch aufgebaut hat. Ja.
2: Kurz zum Inhalt, also es geht um äh, Kamil. Zunächst geht es um Kamil. Äh, der sucht einen Job auf der Baustelle, kommt aus, also ist einer von denen, die vom Land äh, in, nach Istanbul gezogen sind, von der Provinz. Und äh, also ein sehr ärmliches Leben dafür mit seiner Frau, die schwanger ist. Und ähm, er sucht also krampfhaft nach Arbeit auf einer Baustelle, die allerdings praktisch direkt daneben ist, wo er wohnt. Und im Endeffekt geht es darum, dass äh, der ganze Wohnraum für die Leute, die also zugezogen sind, weggebaggert wird und es werden Neubauten hingestellt. Also Gentrifizierung wie es eigentlich äh, überall stattfindet auf der Welt. Also was, was man echt gut nachvollziehen kann. Und ähm, äh, die, die Bauarbeiter sind jetzt wütend auf, äh, auf die Syrer, äh, weil die für weniger Geld arbeiten. Es gibt also diesen einen syrischen äh, Baggerfahrer, der also äh, dann aber verletzt ist und ausscheidet und dann will Kamil diesen Job besetzen, arbeitet aber für dasselbe Geld. Das heißt, er kriegt auch wieder sozusagen den Druck von den, von den Bauarbeitern, ähm, weil er sozusagen unter, ich weiß nicht, ob es Tarif ist, aber unter, ja, weil, er, weil er für weniger Geld arbeitet. Und für Mindestlohn. Mindestlohn. Sagen, ja. ja, ja, genau. Und ähm, also äh, es ist sozusagen die, ja, die unterschiedlichen Armengruppierungen werden gegeneinander ausgespielt, es gibt also jetzt nicht so äh, wir, hatten eben, wir hatten eben im Café noch über, über Kommunismus oder Marxismus geredet es gibt nicht die vereinte Front der Arbeiter da, sondern das wird schön, äh, und das ist ja auch eine realistische äh, Darstellung im Grunde genommen die echt toll dargestellt wird in dem Film äh, wie, das, wie das funktioniert und dann äh, was den Film auch noch sehr bemerkenswert macht, ohne jetzt einen, den zu spoilern ähm, nach der so ab der Hälfte oder ein bisschen nach der Hälfte gibt es eine dramatische Wendung und äh, die Hauptfigur wird ausgetauscht. Ne? Also, ähm, ohne zu viel zu sagen, es wird dann sozusagen, die Frau von Kamel steht dann im Mittelpunkt. Äh, SAF, also ein ganz toller Film von 2018, das Erstlingswerk, oder der erste größere Langfilm von Ali Watansever, ähm, und in der Nebenrolle könnte man kennen äh, Kida Kador äh, Ramadan halb Libanese und halb äh, Türke, türkische Mutter und der ist bekannt aus der deutschen Serie Four Blocks, die in, in Berlin spielt ähm, ganz, äh, ganz tolle ganz äh, wegweisende deutsche Serie ähm, also ganz toller Film der ist also ein großartiges Sozialdrama ähm, zum Ende will ich nicht zu viel sagen aber es ja, ist ein Sozialdrama also äh, große Gewinner gibt es da nicht ähm, aber äh, echt ein schöner wenn auch durchaus ernster und äh, Beitrag, der also dass äh, die türkisch-deutschen Filmtage hier Gestartet hat. Ähm, Julia und äh, Mohadem von äh, den türkisch-deutschen Filmtagen in Ulm sind hier. Und äh, vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, äh, wie, wie seid ihr drauf gekommen, so jetzt ähm, so, 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 die Filmtage zu veranstalten?
1: Also ich mal an, oder? Mhm. Also das Thema ist also ähm, unser äh, Hauptverein der HDB Ulm macht seit 1983 die deutsch-türkischen Wochen, mhm. gestartet mit den Türkei-Wochen. Und das veranstalten wir schon zum 30., 35., 36. Jahr, also man kann mittlerweile nicht mehr mitsehen. Das ist eine sehr, sehr große Tradition und in dieser Tradition haben wir uns immer wieder neu erfunden. Und als wir dann vor drei Jahren, vor zwei Jahren mit einer neuen Truppe gestartet sind, da kamen noch die Hülya dazu, vor zwei Jahren in unser äh, Team, die Schengel, die Christina kamen noch dazu und einige Jugendliche aus unserem Verein. Und ein, ein altgedienter Mitglied des Vereins, der Kemal Ölker, der hat ein paar Jahre in München die Film- Festspiele, also diese türkischen Filmtage in München mhm. ähm, gesehen und dort hat er einige Filme auch besucht. Und er hat gesagt, wie können wir das Ganze auch in, in Ulm darstellen? Ist es das möglich, dass wir sowas machen können? Es gibt ja äh, gute Beispiele in Nürnberg. Und dann saßen wir zusammen und haben gesagt, können wir sowas machen? Und da haben wir natürlich, Julia und mit den anderen. Äh, Gruppenmitgliedern haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns doch mal sowas verwirklichen, wie können wir es machen? Und dann haben wir angefangen, Filme auszusuchen. Hülya, erzähl doch mal, wie wir diese ganzen Filme ausgesucht haben. Das war einfach manchmal abenteuerlich, wie wir dann unsere Filme quasi ausgewählt haben für das erste Mal 2019. Letztes Jahr haben wir das erste Mal die Filmtage eröffnet.
3: Ja, das haben wir alles ähm, privat, äh, zu Hause beim Moadem äh, oder bei Şengül gemacht. Einfach mal gegoogelt, was gibt es und die Trailer angeschaut und was auch äh, zum Inhalt geschrieben worden ist. Und äh, es waren sehr lange und lustige und auch kontroverse. Also Abende mit, mit, mit Kontroversen. Und äh, da haben wir dann so eine Prioliste erstellt und die dann ähm, ausgewählt. So besser gesagt, dem Kino gegeben mhm. und auch geguckt, was ist überhaupt möglich in unserem Rahmen zunächst mal ja. für, das, für das erste Jahr. Und im zweiten Jahr, jetzt, haben wir dann auch eine ähm, Homepage erstellen lassen, wo das Kinoprogramm dann für jeden abrufbar ist und wir auch Änderungen dort äh, mitteilen. Okay. Genau, die heißt. Ähm, also, das lang, aber sagen, wenn, wenn man hier? jetzt Google fragt mit... Äh,
0: Türkisch-deutsche
2: ulmde ja, genau. Türkisch-deutsche-filmtage-Ulm.de, ja, genau. Türkisch -Ul. ja, aber türkisch-deutsche Film. Okay. Ich habe einfach nur türkisch-deutsch Film und dann Ulm kommt und, und da kommt es. Ja. Genau. Also äh, kann, man, kann man gut sehen. Ja. ja, und ihr habt also insgesamt fünf Filme ausgewählt und die zeigt ihr alle im Synodom hier. Genau. Ja. Also zusammen mit dem Synodom. Ähm, was könnt ihr mir über den, den nächsten sagen? Der das heißt, es gilt das gesprochene Wort.
1: Also ich würde gerne nochmal
2: was, an, ja. was ja. Noch mal
1: anmerken ja. äh, zu dem, was Hülya gesagt hat. Das Thema der deutsch-türkischen Filmtage ist ja nicht, dass wir das türkische Mainstream-Kino versuchen, irgendwie im kleinen Rahmen darzustellen. Uns ging es eigentlich um das Arthaus-Kino, um das Kino, um die Themen, die eigentlich nicht die Massen in die Kinos bringen, wie in dem Film, was du jetzt gerade auch vorher erzählt hast und ausführlich erzählt hast. Wir wollten einfach hier bestimmte Themen bearbeiten. Und uns war es wichtig, auch das Thema der Fremdartigkeit, das Thema Deutsch, Türkisch in diese Filme, auch die Migration in diese Filme und sehr viele Schwerpunktthemen in diesen Filmen reinzubringen. Und da ist zum Beispiel diese Auswahl, die Hüller gesagt hat, die schwierigen äh, Diskussionen, die Abende, wo wir dann auch äh, zum Teil äh, ge aneinander geraten sind, weil der eine dieses Thema nicht mag und der andere vielleicht einen ganz anderen Schwerpunkt hatte. Und zum Schluss waren wir dann Gott froh, dass wir dann irgendeinen ähm, Konsens finden. Und wenn das dann anläuft und wir sehen die Filme zum, äh, meistens eigentlich das erste Mal mit den äh, Kino-Liebhabern so, ja. äh, zusammen im Kino, weil ja. wir einfach diese Filme nicht vorher alle anschauen und dann auswählen, sondern wir lassen uns auch überraschen von den Filmen, die jetzt dann kommen. Also mhm, da ja. wird man immer sehen, dass wir in jedem Film einen gewissen Schwerpunkt auch versuchen reinzubringen. Ja, ja. Ob das dann zum Schluss im Kino so rüberkommt, wie wir uns das vorgestellt haben, das ist dann die Überraschung, aber ich glaube, da kann jedes Kino-Liebhaber, der weiß es, der geht auch mit einer gewissen Überraschungshaltung und Erwartungshaltung ja. in einen Film rein und er will ja nicht unbedingt ja. das sehen, was er definitiv auch sich vorstellt. Ja,
2: ich muss auch dazu sagen, das Dome hätte das wohl mal ein bisschen größer machen können. Ich habe also diesen Film gesehen ohne irgendwie ein Foto auf der Kinoseite von vom, vom Syndrom irgendwie. Also da, da ich habe dann, ich habe ihn dann gegoogelt, ja. den Film SAF. Mhm. Oder, oder ich habe ihn ich darf man Google noch mal sagen. Da, in eine Suchmaschine eingegeben. Ich, ich habe den Begriff in eine Suchmaschine eingegeben.
0: Ein ja, es gibt Radio auch noch hier. andere Suchmaschinen genau. als Google. Genau.
2: Und dann habe ich ihn gefunden und habe dann an der Kinokasse gefragt, ist das der Film? Und dann, dann ja, es ist der Film. Und deswegen, also ich war total beeindruckt von diesem. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, wie es jetzt dazu gekommen ist und also vom Start muss ich sagen, das letzte Jahr habe ich leider nicht mitgekriegt. Es gab ja dieses Jahr auch ein Einige, ähm, einige Probleme wegen Corona. Ihr wolltet das ursprünglich viel früher stattfinden lassen, das, äh, die, die Filmtage. Ja, so
3: Ja, wir wollten das äh, März, April anlaufen lassen, äh, mussten jedoch eben äh, von der Pandemie bedingt äh, das ganze Programm canceln und nach hinten verschieben. Aber das ist jetzt uns doch äh, hier äh, September gelungen. Die Überlegung war, ob man das ganze Jahr verschiebt, aber wir äh, wollten das doch dieses ja. Jahr durchziehen, weil wir auch wirklich mit sehr viel Herzblut an dem Programm gearbeitet haben. Ja,
2: ja, ja, ein Glück, ein Glück, muss
1: ich sagen.
0: Gibt es nächstes Jahr auch wieder türkische Firmen? Auf jeden Fall, also wir werden unser möglichstes Versuchen.
1: Wir wollen das eigentlich Kino. etablieren, wir wollen das eigentlich zu einem, ähm, äh, mhm. so einer festen Größe in der Ulmer Kulturwelt äh, reinbringen. Nur haben wir leider immer so wieder äh, manchmal Probleme bei der Finanzierung dieser Themen. Da muss ich natürlich auch mal Richtung Ulmer Kulturszene und Kulturamt einen leichten seiten geben also wir finden als halt, wir finden unterstützung aber nicht das was wir uns vorstellen und es ist sehr sehr schwer programmkino kultur arthaus kino zu platzieren mit äh, minimalen mitteln ähm, wir versuchen das und da muss man auch sagen vielen dank auch an äh, sinadom die uns auch da unterstützen und mhm. das ist dann ähm, auch ein, ein guter partner kooperationspartner ja. in diesem äh, umfeld aber ich äh, wir erhoffen uns eigentlich ein bisschen mehr äh, wenn man sich jedes Jahr neu erfinden muss, dann ja. braucht man schon ein bisschen mehr Unterstützung auch durch die Kultur. Abteilung. Ich hoffe, die richtigen ich Stellen hören das jetzt
2: äh, schon. Und also,
0: vielleicht kann ich auch noch, also zu, zu meinen, also in den Arthouse-Kinos ja. in Ulm gibt es ja auch so internationale Filmtage, also wo dann südamerikanische Filme ja. oder auch äh, ungarische Filme ja. gezeigt werden. Und ähm, dadurch, dass ich das einmal miterlebt habe, achte ich da darauf in der ja. Zwischenzeit. Also, wenn, wenn ich im, im, im Programm mich äh, informiere über die nächste Woche, achte ich auf diese ja. auf diese Sachen an sich. Ich wünsche euch, dass das mit euren Zuschauern auch, denen auch so geht, dass wenn die einmal davon gehört haben und einmal da waren, dass sie dann eben auch im nächsten Jahr ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, dass es eben dann nicht äh, wie sie unserem Hank geht, dass man das so zufällig eher drauf Kommt. Aber wollt ihr vielleicht nochmal sagen, was jetzt der nächste Film wäre und wann der läuft? Dass wir einfach jetzt nochmal... Ja, genau, ein das wollen wir mit anderen darüber Musik
2: spielen. Aber ja, fangen wir mit dem ersten Film und dem nächsten Film an.
0: Genau, um, um, diesen Sonntag läuft der
3: Film Es gilt das gesprochene Wort mhm. Xinedom um 18.30 Uhr.
1: Mhm. Ja, also hier geht es eigentlich, das ist schon, ich glaube, das zweite... Uh, Spielfilm von Ilka Çatak. Das ist auch ein äh, Regisseur hier in Deutschland geboren, äh, ist teilweise dann, glaube ich, in seinen, äh, im, im, auf dem Gymnasium ist er, glaube ich, in der Türkei gegangen und dann ist er wieder zurückgekommen und hat hier äh, Film studiert und ähm, hat jetzt ähm, mit äh, – es gilt das gesprochene Wort – auch einen guten Film äh, äh, platziert, der auch den Deutschen Filmpreis gewonnen hat, zuletzt. Also mhm. ein ganz, ganz interessanter Film und hier geht es eigentlich um um eine Dame die will nicht viel erzählen, aber das ist die Krebskranke ist in der Türkei, die in der Türkei Urlaub macht und dort einen Gigolo kennenlernt, der doch von Deutschland träumt und da findet eine Ehe statt und das ist dieses es gilt das gesprochene Wort, weil hier auch so quasi, wir kennen das ja von früher, das Wort hat ja Gewicht gehabt mhm, ja. und hier ist geht eigentlich bei dem äh, titel um diesen gewicht des wortes und um diese ehe und dann kommt äh, dieser junge mann nach deutschland und die die monika ist eine ja eine dame im mittleren alter eine gestandene person die eigentlich fest äh, auf den beinen ist und zum schluss entwickeln sich zum teil die Gefühle und zum anderen Teil auch diese Fremdlichkeit, die ein Fremder in der Fremde erfährt und die Fremde gegenüber dem neuen Fremden entgegenbringt. Also auch hier haben wir das Thema äh, immer wieder diese Befremdlichkeit äh, und äh, das ist zwar ein Film, der auch in den deutschen Kinos angelaufen ist und auch ein ähm, guten Zuspruch gefunden hat, aber den hatten wir schon am Anfang des Jahres, da lief er noch nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich
2: kann vielleicht noch sagen dazu, die Hauptrolle spielt Anna ratte äh, tolle Schauspielerin, komischer Name, ähm, und äh, Godard Giese, äh, den kennt man aus äh, Babylon äh, Berlin, äh, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welche Staffel, aber er spielt da so einen, so einen Polizeichef irgendwie. Oguzhan Alman Uslu spielt den Gigolo, glaube ich, wenn das so richtig ist. Ähm, Anne Ratte-Polle kennen wir aus... Jetzt muss ich selber gucken. Aus Dark zum Beispiel. Ähm, der Serie. Doppelter Einsatz und, so, und solche Sachen. Also bekannt.
0: Also wer ihn sehen will, am Sonntag um 18.30 Uhr im Xenodome. Es gilt das gesprochene Wort.
2: Und ihr beiden macht wieder eine kleine Einführung, wie gestern dann dazu immer, pro, pro Film?
0: Ja. Okay, ja. euch kann man auch sehen.
2: Super. Und jetzt, äh, bevor es mit den Filmen weitergeht, vom türkisch-deutschen, von den türkischen Filmtagen, hat, äh, die Grenze Katze eine ganz tolle Ankündigung und zwar.
0: Ja, für die Wortschatzübungen, von denen haben wir ja in den letzten Wochen immer schon wieder mal gesprochen und die finden eben jetzt heute Abend um 19.30 Uhr statt, das heißt, wer uns jetzt hört und sich noch nichts vorhat für heute Abend, dann macht euch auf in die Stadtbibliothek nach Ulm, 19.30 Uhr geht's los, ist auch kein, kostet keinen Eintritt, äh, die Wortschatzübungen und das Thema ist diesmal Hoffnung und ich habe dann so ein bisschen ähm, über also mein Gedankengang war dann äh, okay äh, wie, wie was wie, wie wäre es jetzt wenn ich da äh, einen Text vorlesen müsste zum Thema Hoffnung sind wieder ganz spannende äh, und unterschiedlichste Persönlichkeiten dabei die dieses mal auch ihre Texte vortragen und ich habe dann einfach mal diese Suchmaschine genutzt und habe da das den Begriff Hoffnung einge eingetippt und Aha. es gab aber Millionen Treffer und auch ganz, ganz viel, also ich bin ja so ein Fan von Postkarten, ich mag das ja so sehr und habe ähm, ein, ein, äh, einen Einspruch von einer Postkarte oder eigentlich war es eine Hauswand, auf die es gemalt oder geschrieben wurde, was ich auch ganz toll finde eigentlich, so wenn du so auf dem Weg zur Arbeit am Haus vorbeiläufst und kannst dann so einen tollen Satz lesen. Also der Satz ist von Václav Havel. Wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Und das heißt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat und egal, wie es ausgeht. Und das Aha. fand ich, war so der schönste, den ich mir da so, Sehr gut. der mir begegnet ist. Und den bringe ich jetzt heute mit als Einstimmung für nachher 1930 in der Stadtbibliothek in Ulm die Wortschatzübungen. Sehr gut.
2: Jetzt hast du es schon gespoilert im Grunde genommen. Jetzt wissen Sie ja schon, was so.
0: Na, es gibt Also Thema ist ja Hoffnung und ja, okay. es sind äh, verschiedene Persönlichkeiten, die Rang und Namen haben ja. in Ulm, die eben ihren Text oder ihre Geschichte zum Thema Hoffnung vorlesen. Und ich habe jetzt sozusagen einen kleinen einen, also
2: Einzahler, zwei Zahlen. Ja
0: genau, also schon, ja, cool. Dann schon, schon einen kleinen einen, ja. so zum drüber nachdenken auf dem Weg dahin.
2: Sehr gut, um 19.30 okay. Uhr. Kommt hin. Wie viel, ja. wie viel Platz ist da, weißt du das? Wie viel Platz ist da jetzt in Corona sein oder... Kommen. Also, die
0: letzten Male war eigentlich gut Platz. Also okay. Mehr als gebraucht wurde. Ja. Aber dieses Mal ist ja ein freier Eintritt. Also, von dem her. Ach so, sonst nicht? Ich habe ich hab da schon 12 Euro Eintritt für bezahlt. What? Ja.
2: Damit ja. ich da. Wer leitet darf. das nochmal? Da das, schon gesprochen. das ist
0: von den, äh, vom Kultur Kulturwerk. Ja, okay, Marco sorry. Kerler müssen wir da fragen. Marco der Kerler. Ist der Hauptorganisator. Der ist auf jeden Fall auch da. Und Kati Wolfs ist Fall auch da. Genau, und der Paolo Percoco. Der ist auch da. Der ist auch da. Und Musik gibt es. Musik gibt es auch.
2: Gibt's auch Schnittchen?
0: Ja, das glaube ich jetzt eher weniger. Also okay. in der Bibliothek Essen ist eher hm,
2: recht. Semi Obwohl Du kannst oben so. was trinken, es gibt ein Café ja, ganz oben, das äh, habe ich auch schon öfter mal Echt? frequentiert. Ja, ja ganz oben okay, in der Spitze. das
0: wusste ich jetzt noch ja. gar nicht, siehst du, war ich schon ganz lange Guck. nicht mehr in der Stadtbibliothek. Aber nachher werde ich dort sein, um 19.30 Uhr.
2: Sehr cool. Okay, wir kommen zurück zu den türkisch deutschen Filmtagen und fragen Hülya und Muharim, äh, was ist der nächste Film? Was ist der Film nach, es gilt das gesprochene Wort?
3: Genau, am Dienstag, also am 29. zeigen wir den Film Brothers, Brüder um 19.30 Uhr wieder im Xinedom. Noch kurz, also auch im Xinedom werden natürlich die ganzen Hygienemaßnahmen äh, eingehalten. Und äh, wir treffen uns auch nach jedem Film oben im Café und äh, plaudern und diskutieren und sprechen genau. äh, über, über den Film oder Sonstiges. Genau. Wer Lust hat, kann gerne auch nach dem Film äh, vorbeischauen.
1: Super. Ah, ja. Wie sagt der Schwabe, ist so ein Schwätzchen? Der, <lacht> ja. Schwätzchen. So, der Film ja. ist eigentlich ein ganz, ganz... Ähm, Bekanntes Thema, das jetzt hier behandelt wird bei Kardaschleit, es geht eigentlich um Ehrenmorde. Ehrenmorde ist ja zum Beispiel auch ein Thema in Deutschland. Äh, der Name Hatzum Sürici ist ja äh, eine ganz, ganz bekannte Größe. Und Ehrenmorde ist auch in den türkischen Kinos ein, hier ein ausgelutschtes Thema. Aber in diesem Film haben wir das ausgewählt, weil hier das Ehrenmord an sich nicht zur Debatte steht, sondern es ist der, der Film beginnt eigentlich nach diesem Ehrenmord. Das heißt, hier wird ein junger Mann ähm, diese Tat, die begangen worden ist, ähm, äh, auf sich nehmen oder nimmt es auf sich, um den äh, die Älteren in der Familie zu schützen. Und er kommt dann mit seiner Jugendstrafe davon. Und erst dann im Nachgang äh, hat er Zweifel, was er da gemacht hat. Und diese dieser Aspekt. Den wollten wir einfach hier bei diesem Film mal sehen, wie das dann verarbeitet worden ist. Und das ist ein Film, das ist auch ein Erstlingswerk von dem Regisseur Ömer äh, Atay. Und der Film wurde ähm, in einer Co-Produktion mit Deutschland, Bulgarien und Türkei gedreht. Mhm. Und hier äh, bin ich selber gespannt, äh, aus welchen Blickwinkeln der Regisseur Ömer Atay dieses Thema und dieses... Manchmal sehr, sehr banale und doch sehr, sehr komplexe Thema, gesellschaftliche Thema, das in der Türkei tiefe Schmerzen und tiefe Narben verursacht hat über die Jahrhunderte hinweg. Und auch hier in Deutschland oder überall in der Welt für uns auch ein Negativpunkt ist, wo wir uns auch, glaube ich, gegenüber der Welt auch nicht so erklären konnten, was das ist und warum das passiert. Manchmal passiert es in Deutschland, da heißt es natürlich immer nicht Ehrenmord, sondern Familiendrama, aber das ist das Gleiche, mhm. was da passiert. Mhm. Und das ist ein Punkt einen Film, da bin ich selber persönlich sehr, sehr gespannt, wie wir was wir da eigentlich jetzt von Ömer Atay mhm. äh, für Perspektiven sehen.
2: Das ist, äh, ich äh, würde jetzt vermuten, ob ihr mir zustimmt, das ist äh, ja in der Türkei, glaube ich, auch ein Thema, nicht, nicht irgendwie in den großen Städten, sondern tatsächlich eher im ländlichen äh, Bereich. Oder wie würdest du sagen? Oder ist es, äh, Womit hängt das zusammen, dass sowas passiert?
1: Es ist so, äh, früher war das wirklich ein Thema, das wir aus dem ländlichen äh, Bereich gekannt haben. Aber mittlerweile kann ich jetzt dieses nicht mehr so unterstreichen. In der Türkei gibt es äh, im Durchschnitt 400 Frauen, die ermordet werden. Und oh. diese 400 Frauen, pro Jahr, die, pro Jahr oh. wir reden von, Aber auch Deutschland hat über 300 Frauen, die pro Jahr ermordet werden. Und diese Mordrate, die haben wir dieses Jahr in den deutsch-türkischen Wochen im Rahmen der 8. März äh, Frauentages zum Thema gemacht. Also Frauenmorde als globales Phänomen. Und da sehen wir zum Beispiel auch das, dass diese Frauen, die ermordet werden, eigentlich zum größten Teil von ihren Männern, Brüdern, Vätern, Onkeln, also von der Familie ermordet mhm. werden. Und das ist eigentlich auch dieses, vielleicht nicht mehr dieses falsch verstandene Ehre, was dahinter steckt, aber andere themen die einfach zu diesen morden führen und diese morde passieren leider auch in den metropolen mhm. und weil diese metropolen auch nicht mehr diese metropolen sind die städte ausmachen sondern auch in dem gestrigen film haben wir es ja auch gesehen dass diese metropolen zum teil so viel ähm, Stadtentwicklung erfahren haben, negativ, dass mhm. so viele Menschen einfach aus den ländlichen Regionen reingezogen sind und diese Masse an Menschen auf engsten Raum bringen natürlich so viele Sozialkonflikte, mhm. dass zum Beispiel auch diese Art der Ehrenmorde äh, in überall in der Türkei, in großen, kleinen Städten, im Westen, im Osten, Norden, Süden, also durchweg äh, gezeigt werden. Es gibt bestimmte Regionen, die es nehmen sich vor, dass sie fortschrittlicher sind und dass sie weltoffener sind. Auch in diesen Regionen finden wir diese Arten von Ehrenmorden.
2: Mhm. Oh, ja, yes. hartes Thema. Um, brothers, wie heißt er auf Türkisch nochmal? Wie heißt er? Kardesler. Kardesler. Ähm, wann kommt er?
3: Der kommt am Dienstag um 19.30 Uhr im Xenedom.
2: Okay. Ähm, dann hatten wir jetzt also das Sozialdrama, was schon äh, relativ, äh, also, äh, relativ hart war, Suff. Dann haben wir ähm, es gilt das gesprochene Wort, was ein Liebesdrama ist, aber durchaus auch Humor hat. Ne? Ja, und, und dann äh, Brothers, auch wieder ein hartes Thema im Grunde genommen, aber es ist abwechslungsreich. Also wir haben im Grunde genommen irgendwie auch, es ist nicht nur das ganz Harte oder das äh, sind, ist eine gewisse Bandbreite des türkischen äh, äh, kulturellen Films.
1: Danach werden wir lustiger.
2: Danach wird es lustiger? Okay, cool. Und jetzt kann die Hülya den letzten Film des, des Programms Der Vorletzte. Der, Der Vorletzte. Entschuldigung, genau, wir sind vorletzten. bei Film Nummer 4. Ja, genau.
3: Mittwoch? 30. September
2: ja?
3: ist der Film äh, Sibel dran. 19.30 Uhr äh, läuft der im Xinedom wieder.
1: Aha.
3: Da geht es um eine, äh, ein junges Mädchen, junge Frau, Sibel, die eine Behinderung hat, nämlich sie ist äh, taub und kann sich nur über die über die Pfeifensprache, die in, ihrer, in ihrem Heimatdorf in den türkischen, äh, in der, an der türkischen Schwarzmeerküste äh, gepfiffen wird, ja, ähm, unterhalten. Das ist ihre einzige Möglichkeit. Aber sie, sie ist auch wieder ausgegrenzt. Ja? Und,
2: ähm, Aber sie ist, als, sie ist taub?
3: Sie ist taub und okay, sie ich kann ich... sich nur über diese Pfeifensprache, die es tatsächlich dort gibt und ja, äh, ja. die Menschen, die dort leben, das immer noch können. Ja. Ja, klar, natürlich äh, Probleme haben, das weiterzugeben, ja. Ja, wie jede irgendwie Dialekt oder was auch in der Welt gesprochen wird und eventuell halt ausstirbt, haben sie da auch diese Probleme. Aber in diesem Film kann Sibel diese Pfeifensprache und kann damit mit ihrer
0: Außenwelt kommunizieren. Boah, wie spannend. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es das auch in der Türkei gibt, diese Pfeifensprache. Ich kenne das nur aus den afrikanischen So, habe ich das mal gehört. Aber dass das in der Türkei auch gibt, ist ja spannend.
1: Also man sieht, dass bestimmte Geflogenheiten sich vielleicht über Ländergrenzen, Kontinentengrenzen hinweg entwickeln. Das ist auch diese, hier in dem Film bedienen wir uns natürlich auch dem Thema der... Der Behinderung, der Inklusion und wie das einfach in einer Gesellschaft auch wahrgenommen wird und wie eine Gesellschaft zu ihren Mitbürgern steht, die nicht so sind wie sie selber, die einfach mit einem Handicap auf die Welt kommen oder mit einem Handicap weiterleben müssen. Und die Sibel, die wird einfach von ihrer Umgebung nicht äh, äh, akzeptiert. Sie jagt äh, quasi nach einem Wolf, die in diesen Wäldern umher schwirrt und findet einen Deserteur, der äh, und freundet sich mit ihm an und dieser äh, Deserteur findet auch in Sibel etwas, was die anderen nicht sehen. Sie sieht, sie wird von ihm ganz anders wahrgenommen und das ist auch etwas in unserer Welt. Äh, wo wir Menschen mit Behinderung äh, nicht so annehmen, wie wir sie annehmen müssten, sollten. Und äh, in diesem Film haben wir auch dieses Thema, war für uns noch mal sehr, sehr wichtig. Wir haben das in vielen unseren Programmen immer wieder mal durchgesprochen. Auch letztes Jahr hatten wir einen Film, da ging es auch um einen behinderten jungen Mann, der dann eine, eine junge Frau geheiratet hat. Und zum Schluss haben die irgendwie zueinander gefunden. Und auch hier sind wir sehr gespannt auf Sibel. Das ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, die in der Türkei sehr viele junge Fans hat. Ich bin mal gespannt. Und das ist auch ein Film, der dann mit Kooperation, also regimäßig also türkisch-italienisch zusammenkommt. Also ich bin mal gespannt, wie bei den anderen Filmen auch. Hier wird es vielleicht ein bisschen lustiger, aber das Lustige ist bei uns immer so, es wird nie richtig lustig. <lacht> also es ist dann so ein bisschen ein paar Gelächter, in das, so alle fünf bis zehn Minuten ist eigentlich das Maximum, weil äh, das ist immer Programmkino wird selten lustig. Dafür gibt es dann auch Dinge mehr des Mainstream-Kinos. Ja. Mehr so ein feiner Humor,
2: ja. so ein hintergründiger. Okay. kannst ah, ja. du
3: noch mal sagen, wann der kommt? Am Mittwoch, am 30. September um 19.30 Uhr. Okay. Und der grünende Abschluss ist dann am? Das ist der 1. Oktober, am Donnerstag, uh -huh. 1. Oktober, um 19.30 Uhr läuft der Film Jam. Das ist jetzt mal mehr mit Musik verbunden. Ja. Äh, es geht um äh, die Musikrichtung, also es ist äh, auf jeden Fall untermalt mit sehr viel Musik. Äh, Rembetico, Heißt, äh, die, musik ja, die das, ist,
1: das ist die musik die eigentlich äh, so ungefähr 100 jahre vor 100 jahren äh, mit äh griechischen und osmanischen Stilelementen entwickelt worden ist eigentlich in der Zeit äh, vor über 100 Jahren, als noch Griechenland und äh, das Osmanische Reich miteinander verbunden waren, auch äh, wenn es ungewollt war. Und da haben die eine Musikrichtung entwickelt und diese Musikrichtung war, ist auch später auch komplett von der von der Regierung und der Klasse äh, verboten worden zum Teil, weil die progressiv war, weil die auch Quasi gesellschaftliche Probleme angesprochen hat. Rembetiko. Ah, okay. Und mittlerweile ist diese äh, rembetiko musik ich glaube, so eine, eine von diesen führenden Musikrichtungen äh, in den Tavernen in Griechenland. Also viele Türken und äh, äh, wenn Sie eine Rembetiko-Musik hören, dann sehen Sie die Tonlagen und dann können Sie auch schon fast auf Türkisch das Griechische mitsingen, weil man die Texte auch ähnlich hat. Also ganz, ganz interessanter Film, auch weil hier auch das Thema der Fremdlichkeit aufgegriffen wird. In diesem Fall ist es die junge jam eine, eine Griechin, die von ihrem Großpapa Richtung, äh, von, von der Insel Lesbos Richtung Türkei geschickt wird, um ein Ersatzteil zu holen. Da lernt sie eine junge Französin, die die in der Türkei, in der, an der syrischen Grenze Flüchtlingshilfe machen sollte oder wollte und die nicht dazu kommt und irgendwann in der großen Metropole in Istanbul so ein bisschen herumirrt. Und die beiden kommen zusammen, machen einen Roadtrip und dieser Roadtrip ist dann auch noch mal so ein krönender abschluss für unsere äh, filmreihe äh, wo wir dann einfach zwei äh, junge damen äh, die mit verschiedenen ansätzen im leben unterwegs sind und diesen in diesem rot trip erleben sie einiges ähm, und gehen dann, ich glaube, zum Schluss Richtung Nordgriechenland. Okay. Ähm,
2: also ein etwas heiterer Film zum Abschluss sozusagen definitiv. irgendwie und natürlich auch irgendwo ein Film, der dadurch auch aktuell ist, weil momentan ja nun äh, von den Regierungen jedenfalls, äh, von dem Griechenland und der Türkei, äh, da jetzt äh, gerade wieder ein bisschen brodelt im, im Mittelmeerraum. Ähm, und und man aber eigentlich durch so einen Film sieht, dass das eigentlich hauptsächlich sozusagen die Regierung betrifft, nicht wirklich das Volk. Das Volk kann schon, äh, findet schon zusammen. Und die Völker finden schon irgendwo zusammen, wenn sie es möchten.
1: Also, ich habe persönlich äh, in meinem Griechenland-Aufenthalten nie das Gefühl gehabt, dass ich äh, quasi als... Äh Nachfolgestaat äh, Türkei, der Osmanen, äh, von den Griechen irgendwie peindlich äh, begegnet bin. Also es war immer sehr, sehr freundlich, mhm. sehr freundschaftlich. Auch die Griechen, die ich hier in, in Ulm oder in Deutschland kenne, ganz tolle Menschen. Das ist so, dass man... Äh, fühlt auch gleich. Das ist eine, ähm, wirklich eine, eine Nähe, die man zueinander auch fühlt. Es gibt bestimmt äh, Türken und Griechen, die das vielleicht anders sehen, aber das ist, glaube ich, eher eine kleine Minderheit. Und was Regierungen mit eigenen Interessen, äh, sei es auf den Inseln, sei es am äh, nördlichen Mittelmeer oder äh, zum Teil sind sie auf kleinen Inseln, die nur aus Steinen äh, bestehen, äh, für Aktivitäten machen, sollte definitiv nicht unser Verhältnis der Menschen zueinander in irgendeiner Weise trüben. Das sollten wir nicht vor, Augen, denen vor den Augen verlieren. Und ja. deswegen ist es auch eine, eine tolle Sache, dass wir in diesen Fahrtagen mit einem Film äh, unsere Filmtage beenden, wo wir wirklich äh, mit den Griechen zusammen unseren Abschluss setzen können, unseren Punkt setzen Schön. können. Ist Sehr toll. toll.
3: Ja. Also der, der Film hat ja äh, ganz viel auch Musik und das ist auch ähm, für diesen Film komponiert oder rearrangiert worden. Äh, also es gibt äh, so Streaming-Dienste, wo man auch diese <lacht> Musik sich anhören kann. Äh, ganz tolle Sachen. Es sind also äh, natürlich äh, wie oft halt in der türkischen Musik, in der Tradition und auch griechischen Musik, so vielleicht so Klagelieder, aber lebensfrohe äh, Lieder, Aha, ja. die äh, vielleicht einen Missstand ansprechen, allerdings mit einer ähm, tollen äh, ja, musikalischen
0: Unter-, Untermalung.
2: Sehr schön. Das heißt Re oder Rembetico, diese Musikrichtung. Genau, genau. Rembetico. Rem da kann man auf jeden Fall mal was suchen.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Und nächstes Jahr denkt an uns. Also bevor ihr das, äh, oder wenn ihr an der Planung seid, dann kommt wieder vorbei und erzählt.
2: Auf jeden Fall. Dann habt ihr ein definitiv.
1: Aber ich habe noch eine kleine ähm, ähm, Ansage in eigener Sache, ja? die... Filmtage haben wir jetzt kurz besprochen. Es geht auch noch diese deutsch-türkischen äh, Wochen. Ja. Das ist unser Kulturprogramm. Und äh, die mussten wir auch Corona-bedingt äh, verschieben. Einiges, äh, und Wir haben dann zwei äh, Programme, die wir noch jetzt nachholen werden. Das erste ist am 31. Oktober im äh, Bürgerhaus Mittel. Mhm. Werden wir die Rumeli-Lieder, das sind äh, übersetzt äh, Balkanlieder. Es mhm. hat jetzt mit äh, Rembetiko nichts zu tun, sondern das sind Romeli-Lieder. Das sind eigentlich Lieder, die in der Zeit äh, der osmanischen Herrschaft über den Balkan äh, mit den äh, äh, Be Bewohnern dieser Region auch en entsprechend entwickelt sind. Und diese Lieder sind in der Türkei sehr, sehr beliebt. Und wir haben eine Chorleiterin, die Elise Majev, die kommt aus Makedonien und äh, die macht, die übt mit den Chor, diese Lieder und das werden wir aufführen, aufführen am 31. Oktober. Und ein letzter Punkt: haben wir noch eine Autorenlesung, die wir in der Zukunft als Plattform für viele Autorenlesungen, die hier in der Region stattfinden, die in der Region auch so als Austausch sehen. Da wird dann unser Mitglied der Kemal Ülker, ein ähm, Buch von äh, Tanpona lesen, auch sehr, sehr berühmten türkischen äh, Schriftsteller und das heißt Husur äh, und diese äh, wird dann in Deutsch und Türkisch gelesen. Das war noch ganz schnell. Super. Vielen lieben Dank
2: Hülya und Moharem von den türkisch-deutschen Filmtagen in um. Ulm. Hü Auf jeden Fall.
3: Ja, danke für die Einladung. Und, äh, so. Wenn das Gerne. jetzt alles zu viel war, um sich zu merken, diese Daten, es steht alles auf unserer Homepage.
2: Alles auf der Homepage. Türkisch-Deutsche ja. Filmtage, ja. Ulm, Googlen, und das ist schon ein Film was. Super, und
1: jetzt haben In der Zukunft werden wir alle unsere Programme mit euch definitiv äh, nochmal besprechen, dass wir das hier auch vorstellen dürfen. Vielen Dank Wir
2: brauchen zwei Stunden
1: seiner
0: Zeit. <lacht> so, wir machen jetzt noch okay. was ganz, ganz Schnelles, genau. weil unser, unser, unser Nachkommen wartet schon. Genau, der Daniel ist gell? schon unterwegs, ja. so, dann wir, Also, ich habe noch was mitgebracht. Die Filmtage, die enden ja am 1. Oktober. Gell? Genau, und ich habe jetzt noch was mitgebracht für den 2. Oktober, die Living Library. Also, Living Library heißt, äh, es gibt lebendige Bücher, und zwar sind die am 2. Oktober von 14 bis 18 Uhr zu lesen. Genau. Und es, ist, äh, es sind neun verschiedene Bücher, die äh, ganz unterschiedliche äh, äh, Geschichten mitbringen und ganz unterschiedliche Themen mitbringen. Also es wird auch unter anderem die Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm äh, ein Buch sein. Also mhm. ähm, und wer wird noch ein Buch sein? Ja, ich werde äh, die, Grinselkatze, die Grinselkatze oder Ich werde Katze auch ein, ein ein Buch sein. Ja. Es werden ein äh, Gesundheitsclowns, die mit äh, Demenzkranken arbeiten, die haben einen ganz tollen ein ganz tolles Buchtitel. Ähm, Hoffentlich gibt es im Himmel Currywurst und Kuchen. Und ich finde <lacht> es so, also die, die, ich habe die kurz kennenlernen können und das Kannst war mir. so der Gedanke, oh, die das Buch möchte ich eigentlich auch gern lesen. Also es ist der Gedanke, dass äh, man normalerweise, wenn man ein Buch liest, ja auch mal äh, Fragen hat und manche Fragen werden eben im Laufe des Buches beantwortet und manche eben nicht. Und wie wäre es denn eigentlich, wenn wenn man einem Buch Fragen stellen könnte. Und so ist diese Idee zu, diesem, zu dieser Veranstaltungsreihe entstanden. Ursprünglich kommt es aus Wien oder kam in Österreich. In Wien war der, war der Stadtpunkt und eben jetzt am 2. Oktober in Neu-Ulm in der Stadtbibliothek. Das Ganze findet im Rahmen der Interkulturellen Woche statt und wird äh, vom Interkulturellen Zentrum Neu-Ulm ähm, organisiert. Und es steht eben nicht nur ähm, Flüchtlinge im, im oder die, die Flüchtlingsthematik im Mittelpunkt, sondern wirklich ganz, ganz vielfältige Bücher, die da zu lesen sind. Und es wird genauso ablaufen, wie wenn ich normal in die Bibliothek gehe. Also man kommt an und findet verschiedene Karteikarten vor, wo eben ähm, diese Bildtitel, Buchtitel und eine kurze Beschreibung draufsteht Und dann kann man dieses Buch ausleihen und kann mit demjenigen, also es werden in der Stadtbibliothek kleine Gesprächsinseln ähm, oder Interviewinseln aufgebaut und dann kann man mit demjenigen eben ins Gespräch kommen. Das Ganze haben wir ungefähr eine halbe Stunde Zeit pro Buch und ja, das Ganze ist zwischen 14 und 18 Uhr. Super. Komm vorbei.
2: Ja, das und danach, spannend. direkt danach, wird uns Grinse Katze erzählen kommen, wie es war und was für Erlebnisse sie gehabt hat dabei. Und äh, ich muss dann die Sendung anfangen und da wird sie ins Studio geächtet kommen und Fräulstrahl äh, berichten, was hier so passiert. Und, komm rein, komm rein. und gleich, geht's, gleich geht's weiter mit ähm, Siegler Freak und das was von uns, von Kulturschock. Und wir haben uns ganz toll äh, gefreut, dass heute der und Julia da waren von den türkisch-deutschen Filmtagen in Ulm. Vielen Dank nochmal und wir sagen ciao. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao.